0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台生腾讯。今天这期节目呢，就要送别太阳，送别凯文杜兰特了。呃，说实话，看到早上起来啊、呃，保罗不打，然后艾顿也缺席的消息之后，我已经能预见这个结果了。在保罗倒下之后，这轮系列赛的悬念，嗯，就已经挺小的了。啊、呃，那两场赢了，很多人说，哎呀，没有保罗，太阳更好。其实真的不是那样。啊、呃，那两场赢，更多是神迹的体现，是布克太超神，以及杜兰特那两场发挥也足够好。所以今天看到那个消息之后，我和小陈去说的，呃，凯尔特人和奇洛人这场，最后这期节目会提一嘴。然后后来结束之后，我就看太阳那个开局嘛，啊，一上来太阳还是顶了一口气在的。啊，在杜兰特下场之后，第一节，呃，最后阶段被打一十七比零，一下拉开分差，第一节让掘金拿44分，你就觉得这比赛其实已经交代了。啊，这场比赛就是输多输少的问题，最后输的比较惨，半场输三十分，这是太阳季后赛队史半场输分最多的啊，跟去年出局战一模一样。去年出局战是打独行侠，半场也是输三十分，当时是得不了分今天是防不住对手，所以这场比赛太阳输掉呢，他们的赛季就这样结束了啊。在这轮之前，我也做过前瞻，我是更看好太阳一些的，但是我们回头再来看呢，很显然从结果来看，掘金就是这轮打得更好的球队，但这里太阳也还是有各种各样的。因素吧，啊，我们简单先来说说这一轮的比赛。其实保罗倒下对太阳的影响还是比较大的。那大家可能一开始意识不到，保罗、艾顿、杜兰特、布克这四个人是真的缺一不可啊。太阳是典型的头重脚轻，这四个人承担了巨大的攻防两端的任务啊。在进攻端，这四个人各有各的使用方式。杜兰特可能在全健康的时候，他能更多去无球；然后布克已经是一个非常好的攻坚主攻点。保罗和艾顿的挡拆是太阳。那、啊、阵地进攻的一个基本套路，或者说甚至是一个基本盘，打掘金这一轮的时候，这一组会非常好用，或者说非常重要。但是当保罗这样倒下之后，这一条腿就被砍掉了啊，所以太阳的方式就变得非常简单粗暴，就只能依赖杜兰特和布克去强抡。而掘金这边也非常简单粗暴啊，防挡拆是强延误他俩，然后甚至在他俩单人在场的时候，就,就直接去夹击，逼他们出球，考验太阳后续轮转和射手的成色啊。这一点当布克超神的时候，太阳能解决，但、嗯、不可能。尝尝超神啊！超神之所以叫超神，就是因为它不可能每一个夜晚都发生。那保罗倒下，我们看到对艾顿的影响也非常大啊，因为杜兰特和布克不是能理想的持球发起进攻的点，但不是那种持球核心创造机会的核心。那我们看到的是保罗在的那一场半。前两场比赛，艾顿场均出手十点五次，拿十四分；而保罗一伤掉，后边的三场艾顿出场时，场均只出手八次，拿八点七分，还是有一个下滑的。那、啊、本来艾顿他个人那个状态就已经受到大家质疑了，没有保罗和他挡拆，没有保罗喂球，他就更受影响。所以保罗一伤啊，对于这轮系列赛的影响是非常巨大的。再有一点，大家对保罗的诟病。比如你这中投远不如自己过去两年准了啊！比如你现在在场上打球这个方式很拖慢节奏啊，很显然太阳打快一点是更有利的。以及对艾顿的诟病，你这对抗洁癖太软啊，有一些球顺下不够深，有一些篮板球根本不卡位，也不去抢，积极性不够。但这些诟病仅仅是针对他们俩本人这个层级级别的诟病啊，就是就事论事、就人论人的诟病。那这两个人不在之后，你替上来的球员？啊、显然是达不到他们这个级别的。兰德尔打的再好，也是在兰德尔自己这个级别里相对来说发挥是好的。但是你跟艾顿是差着级别的球员，所以我们看到保罗和艾顿啊，尤其保罗倒下之后顶上来的球员跟他不是一个档次，而再去替补。啊，你的后场相当于又少一人，那这是一个连锁的反应啊。包括到最后一场，艾顿也不在的时候，大家对艾顿说了那么多不好啊，但是他直接少这么一个人，你也完全是受不了的。那、啊、这场比赛也是你看到了奈尔和并永博能做的事情也还是有限的，所以这两个点呃还是对太阳非常重要。太阳是没有办法伤前四号人物的。前四号人物，但凡哪个有问题，他们打掘金都会非常难打。因为这一轮，我们知道两队可能互相能抓到对方的弱点去攻，但是太阳这边容错率显然是更低的，因为最根本的一点，他们这个架子搭的没有掘金完善，默契程度也没有掘金好。我觉得那是延续他们的核心框架，然后修补、填补上来一些非常好用的球员，比如波普，比如布鲁斯·布朗。我已经说了一个赛季了啊！如果大家之前听我解说或者听过我的节目，我一直在说这两个人有多适合掘金队，这两笔运作有多么的精妙。所以你看到的就是这两个人在这一轮都非常的好用啊！而且整个约老师和穆雷他这套体系。已经非常熟了，而太阳队这边缺乏这样的修补，那他没有时间啊，刚把杜兰特换过来，你还不知道怎么能调最理想的阵容，以及没有时间磨合。杜兰特常规赛和大家一块只打了八场啊，还是伤病的因素，所以呃很单一，蒙蒂不敢试啊，这也让我挺。嗯，质疑他的第一场，因为第一场赛我就说了，那场球是太阳真正能输得起的一场球，可能是系列赛唯一能输得起的一场。那你为何不更多的去尝试？在保罗没有伤的时候，你为什么不让沃伦、让罗斯去尝试进入轮换，让兰耐尔去先替呃，不用说先替比永博，就是你可以让他去试一试。你让 G 一自己的一些参考的方案多一点，你在 G 二的时候才有更多的招数去使用。但是蒙蒂。嗯、哦，太谨慎了，啊，太拘束了，他就只能相信那些，只能相信杜兰特和布克去抡。当保罗倒下之后，他就完全变成这样的一个形态，指望自己的球星。当第一场那样的时候，他还是希望把大家时间拉满，看看能不能先赢下来一场。所以我觉得，嗯、呃，你回头再望，可能 G 一那一场的使用是更让难去，嗯，不不,不没有办法感到满意的。那所以说了这么多。哦，太阳这一轮在他们受到伤病影响的时候，他们本来容错率就更低，最后输掉这一轮是完全可以理解的啊。只是最后一场输的稀里哗啦，又是在主场输一大比分，淘汰战连续两年是这样，确实会让主场球迷是比较难接受的。那但是说太阳队啊，他们出局了，可能更多人的关注点或者火力点是集中在了杜兰特的身上，因为杜兰特，呃，大家。听这个电台啊，了解我肯定也知道，过去两年我去跟篮网电台，是目睹了杜兰特至少过去三年很细致的看他这一路走来的经历，所以真的还挺让我感慨的所以这期节目，呃，我在录的时候头绪也。比较的混乱，我们不知道该怎么去把这个系列赛去总结好，或者把杜兰特这过去三年的事情总结好。我相信 KD 自己也总结不好啊，因为这一轮他一输掉之后，肯定很多人在嘲讽他啊，就说你离开了勇士队啊，断了跟腱之后，你复出完一次分区决赛地板都没摸到过。啊，你先选了篮网，那是你自己选的，你选的欧文。然后现在呢，你又选了太阳，你是想去这样的球队？太阳之前也非常出色，进过总决赛，但是这个赛季你又失败了啊！而且系列赛开始之前，那么多人看好太阳队啊，最后呃，杜、啊、兰特和太阳队又输了。而且 KD 这一轮个人的表现就是不够理想的，所以一定会有很多的口诛笔伐啊！一定会有人不管那些，那就是只是来嘲讽你，因为你毕竟出局了。竞技体育就只看这些，但是呃，当你去。真正关注了杜兰特过去几年的这个经历，你还是会像我一样有一些感慨、感叹在的。我们首先需要明确的是啊，杜兰特这个级别，他就是超级球星啊。当他输掉这样的比赛的时候，没有任何借口可找。他今天赛后说啊，有记者问他，你觉不觉得你们这个常规赛有伤病困扰，然后只合作了八场常规赛，这样的磨合场次太少，影响了你们 ？KD 说，如果我说是，那显然就像是在找借口一样所以我们就是需要下赛季拿出更好的表现。这不找借口的情况跟去年啊篮网首轮被凯尔特人横扫之后 ，KD 的表现差不多。当时 KD 也说，你可以找很多理由说我们为什么输啊，但是凯尔特人就是眼下更好的球队。以及杜兰特啊，去年在接受采访的时候也说自己不后悔啊，不后悔组杜欧登啊，就是因为发生了一些没有办法去预料的烂事儿啊，所以没有必要好后悔，也没有时间去后悔。那这就很杜兰特，去年和今年杜兰特在出局的时候，你能看到他的沮丧，但是你也能看到他并没有后悔啊，也没有找。找太多的借口，只是说我自己想能变得更好。那这一轮你看 KD 的表现，呃，就是不好，场均二十九点五分，九点七篮板，五助攻，一点七盖帽，这数据看上去还挺华丽的。但是呢，命中率只有 45.3%， 三，分球是 22.2， 另外场均还有 3.8 次失误。这个表现是明星级别，但是在这一轮里啊，你跟约基奇统治级的发挥比，场均三双；你跟布克更高效率的这个得分方式去比，杜兰特显然就不够好。他在防守端做了很多事情，但你在进攻端很直观的一个感受就是 KD 被掘金防住了。去年被凯尔特人防住，我们能有很多理由啊，毕竟凯尔特人那个防守就是很稳固。但是今年你说破大天，也没有人相信这支掘金队的防守能和去年的凯尔特人相比。所以杜兰特在这一轮被防住啊，他的效率这么低，显然是更不能被人所接受的。他这一轮前五场比赛，十九次失误，有十五次活球失误，就是被掘金抢断，很多球就是被对方直接打反击，非常伤害球队的。所以这些细节，包括杜兰特个人投射效率的低迷。就让人反复的去思考杜兰特是不是真的他不太行了，他下滑了啊，没有原来厉害，他老了。今天一个热搜标题也是杜兰特老了啊，很多人也还会说跟腱的这个影响也还是显现出来了。其实过去两年。这两次的季后赛出局的系列赛啊 ，KD 表现都不好，我觉得这就不能是说，呃，只是偶尔没有发挥好的问题，它确实存在很多问题。今年掘金队的一些防 KD 的策略和去年凯尔特人防的是很相似的，而 KD 也没有做到能真正很好的去破解。所以你说老了啊，跟腱伤有没有影响？我觉得是一定有影响的。但不会有一个唯一的答案就能够解释杜兰特为什么过去这两次的季后赛打得不够好。那我们给他找一些客观理由，他自己不找，但是我得给大家去介绍一些。首先就是我们刚才提到磨合这个问题一定会存在啊。你回望灭 b a 历史，我之前给大家做过一期节目介绍过，巨星半路换队能否当即夺冠。拉希德·华莱士和活塞做到了，但是啊，诺吼天尊你会觉得和 KD 不是一个级别的球星。然后再往前数是德雷克斯勒和火箭做到了啊，但是那个时候也不会像杜兰特和太阳一样，只磨合了八场常规赛就开启季后赛之旅。所以今年太阳这个磨合的短啊，他们的化学反应的啊建立的少，这个情况是在历史上从来没有过的。而伤病这个残酷的现实也是没有办法抛开的。保罗受伤了，那这一点你就没有办法让太阳队再去找到好的办法去填补，因为我们看到去年的时候，保罗是过了三十七岁生日啊，立马就不灵，这个事情还让你感觉呃很惋惜，或者有一种宿命论的感觉。那今年保罗这一,一直接伤掉，完全没有办法复出打球，就更让你觉得无力啊。去年还觉得他在场上能不能打得好点，今年就干脆没法打了。包括艾顿最后一场。他也没有办法坚持带伤打，那这也显得局面就更崩啊，更离奇和荒诞了。另外还有一点就是杜兰特在太阳被使用的方式显然是不理想的啊，这当然也和磨合时间短是有关系。今年常规赛在篮网期间有过很甜蜜的岁月、啊，而且杜兰特个人效率非常非常的高，他的进攻效率可能是个人生涯最高的赛季之一啊。同时他的中投命中率是 NBA 历史第一，但那个时间那样的状态打出来的杜兰特绝不对不是拿着球在湖顶，然后面对一个人对位自己，两个人在边上协防夹击这样去打出这样的进攻效率的。所以这一轮杜兰特。他在进攻端啊所面对的这个阻碍是非常非常巨大的。我们看到的是太阳赢那两场球，啊，布克的是接近百分之八十的命中率，两场拿了八十三分，而 KD 呢是拿了七十五分两场球，而且效率尚可，在防守端做了更多的事情。也就是这一轮布克啊命中率不到百分之七十七，太阳就赢不了。杜兰特场这一场拿不到35分，太阳也赢不了。那是靠着两场超神的比赛赢下来的。所以这种超神的比赛呢，就对球星要求非常非常高。你看杜兰特这一轮，他在10英尺之外面对近距离的干扰，也就是防守人距离自己是2到四英尺，这种球就是我们通常意义上的持球强投。这样的出手呢，杜兰特每晚有 12.2 次。这数字是什么概念啊？次轮第二多的是布克，是 7.6 次，就比 KD 少了，去接近5次。第三，哈登 6.6 次。那再作为对比，库里是 4.4 次。啊，也就是杜兰特这个持球顶着干扰强投太多太多了，他这有效命中率 36.1% 确实很低，他自己也说，我这效率太低了，我得回去看看录像怎么能提升。和自己常规赛时间相比，也还是变低了很多。常规赛的时候 ，KD 这种球有效命中率应该是接近 60% 了，但是常规赛他场均是投不到9个这样的球，那季后赛是 12.2 球这一轮。那很多时候你看场上啊，杜兰特这些出手。就是明知不可为而为之啊！比如我一两个球，明摆着已经投的不好，投不进，但没有办法，没有变招了啊，没有别的招，只能寄希望于下一个球投中，所以就一直这样的投，这个效率是肯定高不了的。还有另一点，大家一直也肯定注意到了，出场时间问题，我从第一轮就开始说了。季后赛打到现在，杜兰特打了四百六十五点七分钟，是所有球员里排名第二的啊！第一是谁？是塔图姆。塔图姆比杜兰特年轻九岁，他比 KD 多打了六点三分钟，而且是在多打一场球的情况之下，啊、也就是杜兰特场均的出场时间是季后赛全联盟最高。第二呢是布克。那布克其实在过去两场已经显露出自己进攻端的一个疲态了啊！那杜兰特呢？杜兰特比布克年长那么多岁，他还经历过跟腱断裂的重伤，他能坚持住吗？显然是不。能。等的啊！过去两年前在打雄鹿那一轮 ，KD 有不可思议的表演，但是这毕竟又过了两年，又老了两岁，而且这一轮啊，掘金这个防守策略和那一轮雄鹿还是不太一样的，所以给杜兰特压力也会更大。那找这些理由，我想说明的是什么？我想说的是，杜兰特可能确实没有巅峰期好，他是老化了啊，他是跟腱断裂伤对他的爆发力是有影响的，他现在一些突破的对抗的能力没有原来好了，但是他依然是。顶级级别的球星啊，即便是这样，我觉得他依然是顶级级别的球星，只是他呃需要给他做的辅助或者给他做的一些附加条件更多了。我们说超巨或许是不用附加条件的，但是杜兰特可能现在不是第一线级别的超巨，或者即便是第一线级别的超巨，你看今天季后赛到底什么是超巨？字、嗯、母哥第一轮被黑八了。然后库里在勇士那边，他显然也没有那么高效的一直能持续下去，而且他在防守端还是会被对方去消耗去点着打。然后詹姆斯显然是有老化迹象，浓眉之前很明显有好一场坏一场这个情况。那季后赛可能打现在最好就是约老师啊，以及吉姆巴勒。布克这边本来已经很好，但那过去两场稍微低迷了。所以这个联盟里就只有这两个超级巨星吗？啊，然后万一再往后打的时候，吉米这边出局了，或者约老师这边遇到什么问题，那我们的风评会怎么办？就是你会发现，嗯，即便是最顶级的超级球星，他也会遇到可能在一轮系列赛里出现一些波动，或者遇到能针对到自己的对手。就归根结底，篮球还是五个人的运动啊，一个人没有办法主宰一切，决定一切。当然，也不是说突然他这轮打得好，他确实打得糟糕，那这是没有什么好辩解的。那除了年龄啊，除了时光老人没有办法被打败。嗯、啊，杜兰特可能自己的状态也是没有办法和巅峰期相比了。还有什么？还有什么我想说？还有什么我想感慨的？我想感慨的就还是命运啊，选择。杜兰特在这两项上，我们不说他错与对吧，只是说从结果来看，他有很多事情会不会回头去想，我有一些变化，尤其在选择这一项上。你回望这过去三年啊，我觉得真的很离奇，很离谱了啊！哈登的腿筋，字母哥电欧文那一脚。疫情还有欧文欧文的疫苗问题，哈登转身离开了篮网队，他选择去接受人了，不相信了。然后西蒙斯换来是一个伤病啊，病秧子，这个赛季也不行。那时是很稚嫩的，作为冠军球队教练，他是没有办法接受这个球队里出现这么多问题的。然后欧文离队申请了啊 ，KD 自己连续两年都在一个挺微妙的时间点被压到膝盖受伤，外力受伤。KD 今年去换到太阳之后，热身的时候离奇地扭到了脚。然后在季后赛，保罗拉上腹股沟，艾顿被撞肋骨。你把这一切放在三个赛季一个人身上，他的队友，他自己啊，他的球队，你就觉得真的很魔幻，也很难不感慨造化是弄人的。而在命运这个漩涡里啊，每一个选择都会让你在平行宇宙进入一个特定的分支。啊，杜兰特认为欧文是他理想的合作伙伴。纳什和阿特金斯的这个更替，我们不说是谁最后主宰了这个决定，但肯定杜兰特也好，欧文也好，他们是认可的。以及篮网换来又送走哈登。杜兰特尊重欧文离去这个决定，他最后相信太阳是理想的下一站。这一系列有的选择是 KD 自己直接做的，有的选择是可能他是他默许的啊。如果他觉得我不想接受，我觉得是完全可以改变的。但是杜兰特是默许的。那这一切的选择搭配上到目前为止今天这个结果，你说杜兰特会后悔吗？我也不知道，那我没有办法猜定一个人的心。但是如果换作是我，我的内心至少不会是毫无波澜的啊！至少我会去在某一个夜晚或者某一个睡觉前闭上双眼之前去回想，哎，当时那个决定如果是那样会怎么怎么样？所以这可能是人之常情啊。但是 KD 啊，他现在选择的是不沉溺于过去，他依然相信太阳是一支很棒的球队，相信球队夏天可以有所提升和补强，相信自己能够变得更好。他只能带着这样的相信重新上路啊，并且祈祷这一次命运能向他的选择去露出一些笑脸。那关于 KD 的一些感慨呢，是到这里就到此为止了。那关于太阳队。可能未来我们去说一些太阳未来可以怎样去发展，或者怎样去呃构建自己的球队，其实道路是挺狭窄的啊，机会是比较少的，或者说能运作的空间是比较小的。那简单提一提，对凯尔特人和奇洛人这场球啊，我觉得就非常夸张啊，奇洛人距离赢下就差一点点啊。凯尔特人这个变阵是成功的，那、啊、双塔是很明显限制住凯尔啊奇洛人这边的进攻的，因为呃霍福德和恩比德去对位，而罗威对于非空间点能够大大的。帮助凯尔特人去护框，让奇洛人攻击篮筐变得非常非常困难。当然，奇洛人通过摆上呃全空间的阵容，就是用一个能投的人换下塔克，一定程度上让凯尔特人这个双塔变得没有那么舒服。但总的来说，凯尔特人双塔防的还很好。罗威在场上正负值正十八，但是这个场比赛凯尔特人没能拉开，被奇洛人一度反超，是因为塔图姆实在是太菜了，他在上半场十中零啊。啊 ，NBA 历史 Play by Play 时代第三位，前面两位是乔丹和哈登。然后在前三节只拿了三分球，就眼睁睁着看着七六人把这比分追上，然后反超。但是塔图姆在最后一节又完成了自我救赎。我当时发了一微博，我说留给塔图姆自己把自己拉出历史级会议室，还剩七分十秒。而在最后那七分十秒里，塔图姆就是变成了英雄啊！最后一节塔图姆自己拿了十六分，投进了四颗三分球，七六人全队只拿十三分，他们的进攻哑火了。啊，所以这一场比赛归根结底是凯尔特人这边他们的深度、他们的阵容是更完备的啊，七人轮换，但是你还是会觉得比七轮这边打球人更多，能够处理球人更多。当塔图姆那样铁的时候，当杰伦布朗也不是特别好的时候，他们能够靠着布罗格登啊，靠着小白和斯马特三分球继续维系着自己的进攻火力啊，直到撑到了塔图姆回暖，找回了自己的手感。所以这场比赛，那凯尔特人赢下来之后。他们的前景可能会稍微好一点啊，就真的挺像去年打雄鹿那个剧本，在 G 6客场拿下来，然后回到波士顿花园啊，你就不太相信他们能在天王山和抢七两场都打得特别拉垮，所以对七六人来说，就变成了他们需要有一场完美的比赛，然后凯尔特人这边还不能是完美，才有可能变成七六人过关了。所以我们就看后续吧。那今天这个节目呢，可能更多还是对杜兰特的这。选择和他最后太阳赛季出局的一些小感慨，那大家有什么想说的，有什么自己的看法，可以在评论区留下。我相信有很多人对 KD 的这些选择，对于太阳这个赛季的一个结果是有自己的看法的啊。也有些球迷还是挺淡定，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见啦！拜拜。